0: Уважаеми приятели, ние изучаваме първото послание на апостол Павел към солунците. В миналото предаване изучавахме глава първа и първите четири стиха бяха само въведение към същината. Сега от пети стих нататък апостолът обяснява как благовестието е прието в много обещания и с много страдания. Защото нашето благовестие между вас не беше само с думи, но и с сила, със Святия Дух и с голяма увереност, както и знаете, какви се показахме помежду ви заради вас. Апостолът казва, знаехте, че когато дойдохме всред вас, ние бяхме просто човеци, слаби човешки същества, с устни и езици от пръст. Можехме само да говорим... Но ние говорихме Божието Слово, и Божието Слово достигна до вас не само на думи, но и със сила и със Святия Дух. Този факт, приятели, прави работата на проповедника най-прекрасното нещо на света. Ние, проповедниците, обичаме да проповядваме Божието Слово, защото когато го правим, Божият Дух взема тези думи и ги употребява, и те стават мощно средство. На бюрото пред нас има десетина писма, които свидетелстват за това, как Бог употребява своето слово. Една жена пише, че, когато за първи път включила радиото, съпругът от отначало мърморел. И когато продължавала да слуша програмата, един ден той започнал да спори с нея. Накрая дошъл денят, когато той коленичил и приел Христос за свой Спасител. Това не е станало, понеже аз или някой от моите колеги са много убедителни проповедници. Това не е така. Най-важното е, че Божият Дух действа чрез Божието Слово. И това е нашата увереност и благословение. Вярвам, че Библията е непогрешимото Слово на Бога. Зная, че има различни обяснения в конкретните текстове и пасажи. И въпреки това, приемаме Библията за непогрешимото Божие Слово, чрез което Бог ни говори. Може да имаме различни мнения върху даден текст. Но вярвам, че Божия Дух може да употреби Словото, за да проникне в сърцата и живота ни, за да бъдем променени. Хората не се раждат отново в слабостта на човешката плът, нито като изговорят няколко думи по радиото или на хартия. Човек се ражда отново не от тленно семе, а от нетленното, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Вярвам, че Божият Дух може да направи Словото реално за всеки един от вас. Не мисля, че Божия дух може да направи много чрез телефонният указател или чрез популярни списания, които се издават. Вярвам обаче, че Божия дух може и ще вземе Божието Слово, за да извърши най-великото възможно чудо. И то е да промени един невярващ погинал грешник в Божие дете. Божието Слово. Влиза и в град Солун, тази езическа римска колония, управлявана от една от най-великите политически и военни сили, които светът познава, и там достига до сърцата на група хора и ги променя. Това се случва в Солун и днес словото може да извърши същото. Позволете ми отново да повторя петия стих, защото е важен. Защото нашето благовестване между вас не беше само с думи, но и с сила, със святия дух и с голяма увереност, както и знаете, какви си показвахме между вас, заради вас. Първото необходимо условие е човек да чуе Божието Слово. Това е основата. Хората трябва да чуят благовестието. И тъй вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Послание към Римляните, 10 глава, 17 стих. Това е естествената страна на процеса. Но Той не свършва с нея, защото Божието Слово е свръхестествено. Без Божият Дух Евангелието се остава само думи. Чрез Святия Дух то става Божия сила за спасение на всички, които вярват. Точно това казва Господ Исус, че ще прави Святия Дух. Записано е в Евангелието на Йоанна, 16 глава, 7 стих. Обаче аз ви казвам, истината за вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини светът за грях, за правда и за съдба. За грях, защото не вярват в мене. За правда, защото отивам при отца и няма вече да ме виждате а за съдба, защото князът на този свят е осъден. И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като сред много скърби приехте словото с радост, която е от святия дух. Първо послание към Соленците, 1 глава, 6 стих Павел може да дава сила Тимотей и себе си за пример. Аз лично не бих се осмелил да дам себе си за пример. Но апостол Павел, обхождайки надлъж и нашир римската империя, дава себе си за пример на вярващите. Като сред много скърби приехте словото с радост, която е от святия дух. Скърби или страдания и радост са всъщност напълно противоположни неща, толкова са далеч една от друга, както изтока от запада. Те са несъвместими. Различни са като деня и нощта, като горещината и студа. Страданието и радостта не са неща, които бихме свързали едно с друго. Ако някой страда и е в скръп, той не би могъл да се радва. Така е според нашите естествени разбирания. А ако имаме радост в живота си, то със сигурност не страдаме. Въпреки това има чудесни божии свети, които са търпели големи страдания и в същото време са имали и Божията радост в сърцата си. Това е истински триумф. Днес ние слушаме за изцелението и много от нас би трябвало да благодарят на Бога, за това, че Бог ги е изцелил. Но има някои чудесни Божии свети, които са по-чудесни, отколкото аз мога да бъда. Но в този момент някои от тях лежат налегло, имат страдание в плътта си, но в душата си имат радостта на Господа. Днес няма човек, който да се наслаждава на светските удоволствия и развлечения и в същото време да страда. Светът не може да съвмести тези две неща. Апостол Павел казва, че словото е било прието сред много скърби. Имало е страдание, гонения и мъка, но в тях е била и радостта на святия дух. Това е сладката горчилка на живота. Нещо подобно на китайския сладко-кисел сос от китайските ресторанти. За християнина в живота има кисели и горчиви хапки, докато в същото време в сърцето му е сладко и радостно. Една известна поетеса посещавала църква. Когато я е кръщавал, в мига, в който е докоснал, тя изпищяла от болка, защото имала проблеми с ставите. Тогава тя му дала едно копие на последните и книга, се заглавие Извесено сърце. Сред невероятно човешко страдание тя имала радостта на Господа в сърцето си. Прекрасно е да видиш християнин, който въпреки страданията, може да се радва в Господа. Така, щото станахте пример на всичките вярващи в Македония и в Ахая. Първо послание към солунците, 1 глава, 7 стих. Областите в Македония и Ахая отнасят се до гръцко-македонската част от империята на Александър Велики. Църквата в римската колония Солон е била... За пример на всички останали църкви, и то само след няколко месеца. Какво прекрасно и славно свидетелство са имали те. Днес често слушаме за отделни християни, които са за пример на останалите. Но има много малко църкви, които са известни като пример за християнска вяра. Странно да нямаме местни църкви, които да служат за пример на всички вярващи. В следващите стихове се говори за резултатите от благовестието, защото не само се прогласи Господното слово от вас в Македония и Ахая, но се разчу навсякъде и вашата вяра в Бога, така, защото няма нужда ние да казваме нещо за нея. Павел открива, че на където да тръгне, репутацията на тази църква вече го е изпреваряла. Вярващите вече са говорили за църквата в Солун. Затова не е било нужно Павел да им разказва за нея. Това ни разкрива с каква голяма репутация се е ползвала тази църква по това време. Защото сами те оповестяват за, за нас какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог и да очаквате Неговия син от небесата. Същият Исус, когато възкреси от мъртвите... Който ни избавя от идещия гняв. Първо послание към Солунци, 1 глава, 9 и 10 стихове. Ние вече разгледахме тези два стиха във връзка с третия стих. Това беше в миналото предаване. Техният отклик свидетелства за достъпа, който Павел, Сила и Тимотей са имали при тях. Павел ни казва какъв е бил този отговор. Първият... Вашата работа с вяра, как сте се обърнали от идолите към Бога. Вторият, ваше труд с любов, да служите на жив и истинен Бог. И трето, вашата твърда надежда, да очаквате Неговия син от небесата. А сега искам да се спрем на тези стихове от малко по-различна гледна точка. Когато Павел пристига в Солон, той не съобщава, че ще даде серия от проповеди против идолопоклонството, или пък за това колко погрешно е да се кланят на Аполлон, Венера и разни други богове и богини на Римската империя. При пристигането си в града, апостолът започва да проповядва Христос. И когато проповядва Христос, те се обръщат от идолите към Бога. Днес постоянно слушаме, че покаянието е... Съществено за спасението. Покаяние и вяра биват представени като две стъпки на един и същи процес. Всъщност тези две понятия са обединени в едно. И точно това виждаме тук. Когато Павел проповядва, те се обръщат към Бога от идолите. Нека да видим нещо важно тук. Когато те се обръщат към Бога, това е работа с вяра. Така действа вярата. Господ и се отказва. Това е Божието дело, да повярвате в този, когато Той е изпратил. Евангелието Яна, 6 глава, 29 стих Тези хора се обръщат към Бога, но те се обръщат също и от идолите. Именно това е покаянието. Покаянието следва обръщането към Бога. Щом солонците се обръщат към Бога, те автоматически се обръщат от идолите. Протегнете ръка и обърнете длънта към лицето си, а сега завъртете ръката си. Когато я е завъртите, сега задната част на ръката ви е към вас, а длънта автоматически сочи в обратната посока. По същият начин не можете да се обърнете към Христос, без да се обърнете от нещо друго, приятели. Именно това нещо е покаянието. Ние трябва да издигаме Исус Христос като спасител от греха. Човекът трябва да знае, че е погинал грешник. Може да се седи и да плаче за греховете си, чак до деня на страшния съд. Но това никак няма да му помогне. Много хора съжаляват, че са така навлезли в даден порок. Те могат ужасно да се вайкат и да се в момент на разкаяние. Но само сълзи не са достатъчни. Трябва нещо да се промени. Трябва да се обърнеш към Христос. Уверен съм, че когато солновските вярващи са се обърнали от идолите, те са плакали за времето, когато се пропилели в поклонение на разни идоли. След като се обръщат към Бога, настъпва истинско покаяние, първо за пропуснатите години. Идва обръщането към Бога, а по те осъзнават, че обръщането към Бога означава обръщане от идолите. Искам да подчертая, че Исус Христос, Спасителят на света, трябва да бъде проповядван на погиналите грешници, докато посланието за покаяние е насочено към църквата. Ако прочетете посланията до седемте църкви в Азия... Както са записани в Откровение 2 и 3 глава, посланието към църквите е да се покаят. Най-сякаш църквата призовава всички извън своите предели да се покаят. Обаче Библията ни учи, че именно хората в църквата трябва да се покаят. Трябва да застанем на колене пред Бога и да се покаем. Не бива да отправяме това послание към неспасените хора по улиците само. Невярващият се нуждае да разбере, че има Спасител. Апостолът казва, за да служите на жив и истинен Бог. Солонците вече служат на Бога. Това е труд с любов. Не можете да служите на Христос, ако не Го обичате. Господ се казва, Ако ми любите, ще пазите моите заповеди. Ами ако не Го обичате, тогава никой от Неговите заповеди не се отнася до вас. Някой, може би, смята, че иска да проповядва Евангелието, но може да мине и без любов. Тогава, приятелю, по-добре е да се останеш у дома. Да се проповядва благовестието по целия свят е заповед и то само към онези, които го обичат. Ако не обичате Господа, не се залавяйте с това. Когато Господи се сговореше на Симон Петър, той ни попита, Петре, защо се отрече от мен? Не каза, Петре, обещаваш ли, че ще си поправиш, ако ти позволя да проповядаш в деня на 50-ница? Никога не намекна подобно нещо. Господ попита: Петре, обичаш ли ме? Ако Петър бе отговорил Не, мисля, че Господ щеше ще да му каже, забрави изобщо за служението. Но Исус каза: Ако ми любите, ще пазите моите заповеди. И да очаквате Неговия син от небесата. Не става въпрос да седнем и да чакаме, а да сме постоянно заети. Ако го обичате, ще му служите. И докато го очакваме, ние сме заети в служение към Него. Не трябва да приличаме на някои от тези хора, които стоят залепени на прозореца и чакат Господното завръщане. Унези които очакват Господа, не стоят залепени на прозорците. Те са навън, заети с служение за Господа. Това не означава да седим на едно място, а да се трудим за Господа. Това е твърдата надежда. Това означава да продължаваме да служим, да проповядваме, докато чакаме. Идването на Христос да вземе църквата от света не е причина за бягство. По-скоро е стимул да му служим И да разпространяваме Божието Слово. Продължаваме с глава 2. Идването на Христос е действена надежда. Това е основната тема в тази втора глава. Идването на Христос за църквата не е доктрина, която се оспорва, а която се живее. Нозина вярват, че Христос ще дойде след голямата скръп. Други пък смятат, че Той ще дойде преди, а някои и по време на този период. Други пък не вярват, че Господ ще дойде и въпреки това заявяват, че вярват в Него като Спасител. За всички тях има един важен въпрос. И то е, по какъв начин вашето тълкование се отразява на живота ви? Ако възгледите ви не се отразяват на начина ви на живот... Тогава добре премислете онова, в което вярвате. Очакването на господнето завръщане трябва да бъде мотивиращ фактор в живота на вярващия. Защото сами вие знаете, братя, че нашият достъп при вас не беше напразно. Глава 2, стих 1 Напразно означава без резултати. Павел казва когато дойдохме при вас, ние не ви предложихме някаква теория. Не дойдохме да ви представим нещо ново и неизвестно, което изобщо не ви е повлияло. Не ви забавлявахме само за няколко дни, а после да ви изоставим. Работата на Павел не бе напразна. Негото идване в Солон разтърсва много хора, като довежда мнозина до спасително познание на Христос. Така се появява една нова църква. Павел не говори просто за някаква теория или философия, а за нещо, което е подействало в, в Солон. Благовестите е тръгнало из улиците на този град и е стигнало до домовете и сърцата на мъже и жени. Но както бяхме от по-напред пострадали и бяхме опозорени в Филипи, както знаете... Удързостихме се в нашия Бог да ви проповядваме Божието благовестие всред голяма борба. Втора глава, втори стих Гръцката дума за борба е агони, което значи конфликт или агония. Имало е голям конфликт и голяма вътрешна агония, когато Павел е дошъл при тях. Павел казва, че е бил опозорен в Филипи. Знаем за този случай от 16 глава на дяне на апостолите, но когато идва в Солун, апостола идва с дързост. С други думи, той не се двуми заради предишните си преживявания. След тази ужасна случка, той не си казва, ще смина тактиката, ще бъда по-тактичен и не толкова откровен по отношение на Евангелието. Не, апостол Павел не е бил тайн вярващ. Той говори явно и открито, както е говорил и във Филипи. За Апостола би било много лесно да смени подхода си. Могло е да реши, че е по-добре да внимава и да печели за Христос само приятели и така от по-влиятелните хора. Но прекаленият такт и мекота не са характерни за Апостола. Той дързасно проповядва благовестието и онова, което му се случва по никакъв начин. Не повлиява на методът му на работа. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер ние изучавахме глава първа от пети стих до края на главата. Ние говорихме за това, как благовестието бе прието сред много увещание и много страдания. Говорихме и за резултатите от благовестието. Дано тези резултати се намират и в нашия живот. Бог да ви благослови!